0: Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns mal die vierte Maxime nach Klaus Hogelmann an. Dabei geht es um die Entwicklung einer Ich-Identität. Was genau das heißt und wo der Begriff der Individuation und Integration in diesem Modell und in dieser Maxime wichtig wird, das gucken wir uns heute an. Zuvor, wie immer, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben ein Buch für euch geschrieben, was über Klaus Hurlmann komplett sein gesamtes Modell der produktiven Realitätsverarbeitung darstellt, die Entwicklungsaufgaben ermöglicht. Und auch die Kritik an ihm erläutert. Falls euch das interessiert, erster Link in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, starten wir direkt ins Video. Hohlmann, die vierte Maxime, ja eine Maxime, die sich sehr stark an Erik Eriksson orientiert. Das ist ja auch durchaus bewusst, dass Klaus Hohlmann bestehende Modelle aufgefasst hat, diese zusammengefasst hat, beziehungsweise an den für ihn wichtigen Stellen ergänzt hat mit das Modell dann optimal auf das Modell der Jugend bzw. dem Modell der produktiven Realitätsverarbeitung angepasst werden kann. Starten wir jetzt mit der Entwicklung von einer Ich-Identität und mit der Individuation. Bei der Individuation geht es darum, dass die Entwicklung eines Selbstbilds stattfindet. Und dieses Selbstbild muss identitätsstiftend sein. Das heißt, die Individuation und das erläutert so ein bisschen auch schon der Begriff, wenn man ihn ganz einfach stupide ableitet, geht darauf ein, dass man sich individuell weiterentwickelt und ein eigenes Selbstbild schafft. Und das muss natürlich da stattfinden, im Kontrast zur Gesellschaft. Denn die Gesellschaft äh, aufoktuiert einem manche ja, Regeln, manche Normen, manche Werte. Und im Zuge dieser Sinnhaftigkeit muss ein Selbstbild erschaffen werden. Das heißt, das Individuum muss sich individuell eine eigene Persönlichkeit aufbauen können. Dieser Aufbau einer eigenen Persönlichkeit muss dabei identitätsstiftend sein. Das heißt, das Ziel, was hier mit der Individuation verfolgt wird und dem Aufbau einer eigenen Ich-Identität, ist hier ganz besonders, dass man stets bestimmte Eigenschaften verfolgt, bestimmte Ideen, bestimmte Werte, bestimmte Normen, die von der Gesellschaft vorgegeben werden und die dann in sein eigenes Selbstbild einbaut, also den Aufbau einer eigenen Persönlichkeit so ermöglicht. Dabei ist ganz wichtig, dass die Feststellung und Bewältigung des Spannungsraums nur stattfinden kann, indem die Entwicklung eines Selbstbilds überhaupt produktiv und dynamisch, wie alles in Hurelmanns Modell, stattfindet. Das heißt, hier ist ganz wichtig, dass man bestimmte Spannungsräume erkennt und diese dann anschließend bewältigt. Solche Spannungsräume kommen immer mal wieder im Laufe der Jugendphase auf. Insbesondere in der Phase der Adoleszenz ist das natürlich sehr offensichtlich, dass da verschiedene Spannungsräume allein schon von der Natur her dargestellt werden. Und diese Spannungsräume müssen dementsprechend dann immer wieder bewältigt werden und ähm, das kann nur stattfinden, wenn tatsächlich auch zuvor eine Feststellung dieses Spannungsraumes stattgefunden hat. Und zuletzt ist es natürlich auch wichtig, dass weitere Umwelteinflüsse bewältigt werden. Was meint man jetzt hier mit weiteren Umwelteinflüssen? Naja, ganz einfach. Es ist so, und das hatten wir gerade schon einmal angesprochen, dass im Zuge der eigenen Entwicklung eines eigenen Selbstbilds, einer eigenen Identität, wie Erikson das genannt hatte, geht es natürlich darum, dass auch verschiedene andere Umweltindikatoren Einflüsse auf das Individuum einwirken. So ist es beispielsweise so, dass natürlich insbesondere die Familie, aber auch Freunde, also die Peer Groups, enormen Eindruck auf das Individuum ausüben und dementsprechend auch eine enorme Gefahr für die Entwicklung eines eigenen Selbstbildes darstellen. Für das Individuum ist es im Zuge der Individuation dann wichtig, das zu bewältigen und diese Umwelteinflüsse konstruktiv zu nutzen, um so förderlich die eigene Ich-Identität zu ermöglichen. Im weiteren Verlauf kommt es dann zu einer Integration in die Gesellschaft. So wie Eriksson es auch beschrieben hat, geht auch Hohlmann diesen Verlauf an und beschreibt, dass die Integration parallel zu der Individuation stattfindet. Das ist ein interessantes Spannungsfeld, in dem wir uns da befinden. Denn bei der Integration geht es genau um diese Integration innerhalb der Gesellschaft, die laut Hohlmann natürlich ablaufen muss und auch ein grundgegebenes Ding ist, denn Dabei geht es natürlich darum, dass das Individuum sich innerhalb einer Gesellschaft integriert und dementsprechend das Individuum auch abhängig von dieser Gesellschaft ist. Das heißt, hier ist es ganz wichtig hervorzuheben, dass dieses Spannungsfeld existiert, Individuation und Integration. Und dementsprechend finden wir hier so ein bisschen diese Bipolarität, die wir auch bei Erik Erikson vorfinden können. Erik Erikson hat in seinem Modell ja, davon gesprochen, dass eine Integration innerhalb der Gesellschaft nur möglich ist, wenn auch eine Individuation stattfindet ähm, und praktisch die Mitte dieser Bipolarität das Ziel ist. Und genauso ist es auch bei Hurlmann. Hurlmann geht auch davon aus, dass man zwischen diesen zwei Polen sich vermitteln muss und die Integration parallel zur Individuation stattfindet. Dabei ist ganz wichtig zu so hervorzuheben, dass Hurlmann von der Verbindung der Gesellschaft mit der eigenen Persönlichkeit ausgeht und davon dann ableitet, dass dies zu einer Integration führt. Das heißt, diese Integration ist nur möglich, wenn die Gesellschaft sich direkt mit der eigenen Persönlichkeit verbinden kann, beziehungsweise wenn die eigene Persönlichkeit wiederum direkt mit den gesellschaftlichen Normen und Werten stattfindet oder verbunden ist, verknüpft ist. Ganz einfach, in einem einfachen Beispiel könnte man jetzt sagen, es ist nicht möglich, jemanden zu integrieren innerhalb einer Gesellschaft, wenn dieser gänzlich andere Werte hat, andere Normen hat. Und so geht Hugelmann davon aus, dass es praktisch unabdingbar ist, dass eine Gesellschaft stets aus integrierten Persönlichkeiten besteht, die zwar ihre eigenen Normen und Werte haben, aber diese stets abgeleitet von den gesellschaftlichen Normen und Werten, der allgemeingültigen Normen und Werte ist. Das Ziel ist dabei eine Verbindung von Individuation und Integration, das heißt, das hatte ich gerade schon ausführlich erläutert, es geht dabei um die Verbindung von Individuation und Integration, um dann eine optimale Ich-Identität zu ermöglichen, das heißt, dieses Spannungsfeld, was auch Erik Erikson beschrieben hatte. Und damit sind wir eigentlich schon durch mit dieser vierten Maxime, die Horelmann definiert ist, hat. Es ist natürlich aber ganz wichtig, das nochmal zusammenzufassen, deswegen hört jetzt nochmal ein bisschen zu, denn... Was ist besonders wichtig aus diesem Video mitzunehmen? Es geht um die Individuation. Das heißt, bei der Individuation findet die Entwicklung eines Selbstbilds statt. Und dabei gibt es verschiedene Umweltindikatoren, Einflüsse, wie beispielsweise Freunde, aber auch die Familie, die auf das Individuum einwirken. Und aus all diesen Einflüssen gebündelt, soll das Individuum sich dann eigenständig in der Gesellschaft einen Platz suchen, eigenständige Werte, Normen, Interessen und Eigenschaften herausbilden, um so eine optimale Individuation abzuschließen. Im direkten Spannungsfeld dazu gibt es die Integration. Diese Integration muss innerhalb der Gesellschaft stattfinden und stellt dementsprechend den direkten Gegenpol zur Individuation dar. Hier sehen wir eine besondere Verknüpfung von Erik Erikson und Klaus Hurlmann im Laufe dieser vierten Maxime, bei der es ja um die Entwicklung der Ich-Identität geht. Bei der Integration geht es weiterführend dann darum, dass die Verbindung zwischen der Gesellschaft und dem Individuum ermöglicht wird und eine Integration nur dann stattfinden kann, wenn gewisse gesellschaftlichen Werte und Normen auch übereinstimmen. Dann ist das Ziel praktisch, die Verbindung von Individuation und Integration um eine stabile, produktive Ich-Identität innerhalb der Gesellschaft am Ende der Jugendphase entwickelt zu haben. Und damit soll es das auch gewesen sein von dieser vierten Maxime nach Klaus Hohelmann. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo da lasst. Gerne könnt ihr uns auch konstruktive Kritik oder Lob sogar in den Kommentaren da lassen. Und... Wie immer würden wir uns natürlich auch freuen, ein bisschen Werbung in eigener Sache, dass ihr unser Buch auscheckt. Jetzt der erste Link in der Videobeschreibung. Nicht nur zu Klaus Horelmann, sondern auch zu ganz vielen anderen Psychologen findet ihr da alles, was ihr fürs Abitur benötigt. Also guckt da gerne mal rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!